0: Olá pessoal, estou aqui com mais um podcast. Hoje eu estou aqui, vou continuar falando um pouquinho mais sobre buscadoras. Mas é, eu estou mais, eu vou explicar um pouco, vou meu meu intento é explicar esse símbolo que vocês estão vendo aí, que foi criado por mim no Corel Draw. É, não está assim perfeito, eu sei não, é. mas é um símbolo que foi feito cheio de amor. E eu vou explicar é, a cobra, por que, que a cobra, comendo o próprio rabo, conhecida como ouroboros, ouroboros, ouro, ouroboros ou ouroboros, tanto faz. Bom, vocês vão ver isso aí na internet muito, se quiserem procurar. Então, uma das, uma das características de um buscador ou de uma buscadora, segundo a minha visão, é, me exemplificando como buscadora, é a leitura. Porque como eu disse no no podcast anterior, a gente tem uma angústia, a gente tem uma um, uma falta de sentido na vida, a gente vê uma falta de sentido na própria vivência, né, que é segundo o Osho, aquele lado negativo da coisa. E a gente usa o livro, eu, pelo menos, né, Rosângela, uso um livro muito para é, buscar informação e posterior entendimento e posterior sabedoria, tá? Então, alguns livros caem na minha mão, eu acredito muito na minha espiritualidade, como eu falei, eu sou espiritualista universal, acredito muito na espiritualidade, na, na convivência com o invisível, tá? E sei, acredito que muitas das leituras que caem nas minhas mãos é indicada por eles mesmo porque eu acredito nessa comunicação entre eles e mim e eu e eles tá então eu nem lembro como esse livro veio para na minha mão eu, eu, eu de uma biblioteca que eu não, não devolvi isso mesmo é porque eu parei de frequentar a casa e acabando que o livro ficou comigo isso mesmo eu achei lá e achei o título interessante, a Evolução a Evolução de Adão. Esse livro foi escrito por Jorge Damas Martins e Roberto Silveira. O subtítulo é Reencarnação do Gênese à Psiquiatria. Foi escrito em 1900, foi publicado em 1985, tá? Eu vou dar uma lidinha no prefácio para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Não vai ficar muito no ar. Vamos lá, prefácio, ensaio sobre evolução. Escrever um livro não é tarefa fácil. Primeiro, porque o espírita, em geral, é um estudioso e tem ao seu dispor uma bibliografia excelente e diversificada. Depois, a escolha do tema é um desafio. Os autores do presente livro, Jorge Damas Martins e Dr. Roberto Silveira, conseguem com muita habilidade vencer os obstáculos acima. Apresentam-nos este, A Evolução de Adão, trabalha a quatro mãos, dentro de uma linha doutrinária muito coerente no esforço perseverante de pesquisa e estudo de texto. O Jorge Damas Martins, com conta ainda novato no movimento espírita, não ficou na rama das considerações doutrinárias, aprofundou-lhes o sentido e tem se esmerado em procurar o Espírito que vive e fica nos conceitos que lhe são oferecidos. Seu primeiro livro, Ponte Evangélica, recentemente editado, dá-nos esta confirmação. O Dr. Roberto Silveira, seu sogro, já está há mais tempo na doutrina espírita, tendo publicado a agenda de um psiquiatra espírita, aqui e colar a psiquiatria nos dois planos da vida, e ele está bem obrigado. E aqui estão os dois reunidos para a apresentação desse estudo sobre a temática da evolução. Antes de mais nada, deve-se dizer que eles conseguem realizar a verdadeira, entre aspas, costura, abordando obras de Allan Kardec, Rustein, Pietro Baldi, Emmanuel, André Luiz, num admirável poder de síntese. Evidentemente, as ideias expostas são o um produto da sua interpretação e resultado da sua madureza espiritual. E eles as expõem dentro do espírito de liberdade, que bem caracteriza a doutrina espírita. Liberdade, aliás, tão útil à oxigenação de ideias, de formulação de pensamentos e que permite a livre discussão dos assuntos, tem as amarras do dogmatismo ou a prisão do fanatismo. A primeira parte do livro, escrita pelo Jorge, trata da queda espiritual e sua demonstração nas chamadas, entre aspas, sagradas escrituras. Começa com a substanciosa introdução, lei, liberdade consequências onde o autor apresenta um verdadeiro tratado sobre evolução, dor e sua razão de ser no processo evolutivo para o espírito que faliu. Aqui fica a nítida a diferença entre a dor-resgate e a dor-aprendizado, com que pretende justificar a necessidade do sofrimento para a caminhada do ser rumo às finalidades maiores. Em uma verdade irretorquível, resumo das ideias expostas, só há uma fatalidade, a da nossa evolução. A seguir, o texto do Gênesis é esmiuçado tintim por tintim. E como se colocasse uma lente de aumento sobre a narrativa escriturística para melhor esclarecê-la. E não fica na mera especulação interpretativa, segundo, entre aspas, letra que mata. Há a preocupação da explicação científica, segundo a física moderna, da qual o André Luiz já revelara alguns conceitos, como o da luz coagulada, de que modernamente se fala. Há amarração de todos os textos e autores entre si, verificando-se uma sólida argumentação. E não fica por aí. Vai-se a original para se descobrir o verdadeiro significado das palavras a fim de melhor compreendê-las. Conquanto muito se tem escrito sobre o assunto. Aqui, Adão, Eva, serpente, Éden, jardim do Éden, paraíso, expulsão, pecado encontram o seu significado verdadeiro, sua simbologia desvendada e uma explicação detalhada nos é apresentada. É uma tese e somente como tal poderá ser refutada, isto é, com a apresentação de dados, de ideias com argumentos. Até aqui se falou filosoficamente sobre a queda. Na segunda parte, o doutor Roberto Silveira aborda o problema da queda como fato consumado, isto é, nossa vida depois de havermos nos rebelados contra a lei de Deus. E também ele apresenta uma inovação. É a tentativa de se partir de uma ideia apresentada pelo psiquiatra Albert Morel que aceitando a queda espiritual encontra nela a causa dos desvios psíquicos da humanidade e com a mestria que lhe é conferida pelos longos anos de trabalho psiquiátrico o autor faz no uma emocionante narrativa da reencarnação não como deve ser mas como é aqui as almas desfilam seus dramas e os seus problemas existenciais cuja explicação lógica só a reencarnação pode dar e sabemos reencarnação oriunda de queda, que todos nós nos iguala pelo simples fato de estarmos ligados a este mundo de, de expiação e provas, chamado terra. Esta mesma razão que permitiu ao Cristo de Deus desafiar os acusadores da chamada mulher adúltera, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Evidentemente que ele não falava somente aos homens ali presentes, falava aos espíritos reencarnados, por isso mesmo submetidos à lei por estarem comprometidos e em queda espiritual por isso ninguém teve coragem para tirar a pedra ele o filho de Deus no entanto estava sem pecado quem de vós me arguirá de pecado mas espírito puro ofereceu o seu imenso amor na compreensão dos conflitos da alma humana sem acusar e sem patuar com erro vai e não peca mais não se consegue ler a narrativa apresentada pelo Dr. Roberto Siver aos poucos. Há um envolvimento emocional tão grande que somos dominados pelo desejo de chegar ao fim, de ver a narrativa toda, para compreender o que se passa com o espírito comunicante. E aqui, com as luzes da lei dos renascimentos, tudo se explica, tudo se aclara. Enfim, o presente livro não é para ser lido, é para ser estudado. Tanto e tais são os argumentos e ideias aqui apresentados. E ao fazermos esta apresentação por deferência dos autores, concluímos afirmando que esta é uma obra que enriquece o patrimônio cultural espírita. Isso foi escrito por Felipe Salomão em Franca, São Paulo, Natal, acho que é São Paulo, em 1984. O livro foi publicado em 1985. Muito bem. Deu para entender o contexto do livro pelo prefácio. E aí ele começa a falar sobre isso, né? Liberdade de consequência. Ele começa com um uma... capítulo 7, primeira parte, item sétimo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Bom, aí ele fala, o que mais aflige a alma humana, o seu problema central no atual estágio evolutivo, é a dor. Muito bem. Então, ele vai falando sobre essa dor, porque não me interessa aqui, não é, isso, é esse ponto que eu quero chegar. Ele vai desenvolvendo muito bem. E aí, chega essa parte aqui. Ó. O que o astuto não compreende é que a grande liberdade é cumprir a lei do imutável. Pensa ele que ela é o descumprimento, mas isso não se trata em liberdade, e sim em prisão. Por incrível que pareça, o estado de felicidade, ou melhor, de plena liberdade para ser vivido, exige da criatura o determinismo e de sua vontade relativa ante a absoluta vontade do pai. Pietro Ubaldi, o apóstolo da grande verdade, mostra a inviabilidade da ideia absoluta de livre-arbítrio. Para ele, a liberdade relativa é relativa e pequenina. Podemos dizer que seria assim. Devemos chegar a Deus de qualquer maneira. Seguindo contente, uma trajetória obediente. Ou um caminho mais longo. Cheio de curvas. Trazendo para si a infelicidade. Muito bem. Então, é aí que entra o meu símbolo. Que vocês veem aí no meu podcast. Que é a Ouroboros. Na época em que eu li essa evolução de Adão, faz um tempo já, gente, muito tempo. Na época, não se falava muito em Ouroboros. Eu nem sabia o que significava esse nome. O que ele deu aqui foi símbolo oriental. Veio de Deus e vai para Deus. Quando eu vi este símbolo, algo foi despertado em mim. Eu não sei explicar para vocês o que foi exatamente que foi despertado em mim quando eu vi esse símbolo. Meu, meu filho estava começando a tatuar. É, né, Igor tem tatu. Estava começando a tatuar. E aí eu. e Ele já tinha tatuado o irmão mais velho, o peito dele todo. Já tinha feito tatuagem na irmã. E era. E essa época foi por época do Dia das Mães. Né? E aí quando eu vi este símbolo. Veio de Deus e vai para Deus. Ele colocou como símbolo oriental a cobra mordendo o seu próprio rabo. E colocou que essa explicação de veio de Deus e vai para Deus encontra-se no livro de Apocalipse, da Bíblia, nos capítulos 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6 e capítulo 22, versículo 13. Fica a dica para quem quiser acompanhar. Muito bem, então o que, que isso tem a ver com o símbolo que me representa? Quando eu viste símbolo, eu fiquei simplesmente louca. Tipo assim, eu precisava tatuar este símbolo em mim. Ficou essa ideia fixa, como se esse símbolo entrojasse no meu, no meu consciente. E eu odeio agulha, odeio injeção, porque eu sofri muito com esses, com esses produtos quando criança. Então, eu tomei praticamente um trauma, um pavor de agulha. E agora? Aí eu falei para o meu filho, eu quero que você tatue para mim uma Ouroboros. Na época não havia muitos símbolos maneiros assim, né? para Ouroboros. Ele não criava muito, animais, né? Ele, ele mesmo sendo desenhista, hoje ele está sensacional. Mas acontece que a, a, a tatuagem ficou muito legal. E eu achei esse símbolo e descobri que o nome do símbolo era Ouroboros. Aqui no livro é um símbolo que é um risco né, com a alfa, e ômega, representando isso aqui que ele colocou, né? É, gerado pelos zumbens. Todo espírito deve sair de um ponto alfa, que ele colocou como o rabo da... a boca da, da cobra. O rabo da cobra, desculpa. Perfectivo, e chegar a um ponto ômega, que ele colocou como a boca. Tá? Tá? e o menor caminho entre eles, segundo a geometria euclidiana, é uma reta, tá? Então, mas o que aconteceu foi isso, que eu fiquei assim é, extasiada, impressionada com este símbolo assim que eu li. Ele falou muito ao meu ao meu subconsciente, não sei porquê. Só sei que eu precisava de me tatuar e foi o que aconteceu. Quando chegar, era perto do dia das mães, meus filhos, meu filho pegou, resolveu me tatuar. Tem uma foto horrorosa minha aí pela internet com os três em cima de mim e eu com a cara não consegui me mexer. Mas, enfim, a tatuagem está no meu braço esquerdo da ourobudos E é o que representa o meu símbolo. Esse veio de Deus e vai para Deus. Quando eu fui é o fim e o começo, quando eu fui buscar na internet o símbolo Ouroboros, o significado da Ouroboros, cara, e bateu comigo, assim, tipo, gente, sou eu, é, é o meu objetivo de vida. Eu vou ler aqui para vocês o que significa Ouroboros, tá? Conforme apresentado aí nos irmãos que estudam sobre essas coisas, tá? Então, o Ouroboros é um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda. Segundo o dicionário dos símbolos, o Ouroboros simboliza o ciclo da evolução voltada para si mesmo. O símbolo contém as ideias de movimento, continuidade, autofecundação e, em consequência, eterno retorno. Tá? É. tem alguns lugares em que eu li que foi o primeiro símbolo do infinito. Esse símbolo do infinito que a gente tem como oito, então ela representa isso, o símbolo, o ciclo da vida, o infinito, a mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, a destruição e a renovação. Muitas vezes esse símbolo antigo está associado à criação do universo. O significado da palavra ouroboros, de origem grega, é devorador de cauda. O mesmo resulta da junção das palavras oura, que significa cauda, e boros, que significa comer ou devorar. O significado místico. Figura mitológica e muitas vezes religiosa, o ouroboros está presente em muitos textos antigos do Egito, da Grécia, da Índia, do Japão, e é encontrado também na cultura dos aztecas, em que o deus serpente, conhecido como serpiente emplumada ou Quetzalcoatl. acho que é assim que lê, não. não deve ser assim não, surge mordendo a própria cauda. No geral, Ouroboros faz referência à criação do universo e pode simbolizar a continuidade, o eterno retorno e o renascimento na Terra. É também um símbolo maçônico para os maçons, ele representa eternidade renovação, amor e sabedoria, e é encontrado decorando as fachadas dos seus templos, tal como o esquadro e o compasso. No budismo, o oroboro simboliza o olhar para si como forma de evoluir espiritualmente, marcado pela ausência de início e fim. Por sua vez, na alquimia, é usado como um norteador das estações do ano, dos céus, a partir da representação da serpente que devora a própria cauda, simbolizando dessa forma a energia cíclica da vida, a unidade primordial, a totalidade do mundo. Ademais, Ouroboros é o símbolo do deus romano Janus. Deus do início, das entradas e das escolhas, da serpente bíblica do Jardim do Éden, do símbolo chinês do Yin Yang e na mitologia nórdica a serpente que não dá realmente não dá para eu pronunciar isso. Saiba mais em símbolos nórdicos. Em muitas religiões africanas a serpente representa uma figura sagrada e Ouroboros faz referência ao semideus Aidofedo, aquele que morde a própria cauda. Na Índia, Ouroboros é representado pelo dragão circulando a tartaruga, que suporta os quatro elefantes que seguram o mundo, simbolizando a força da criação. No Yoga, o Ouroboros representa a energia Kundalini, ou seja, o poder divino. No Gnosticismo, esta obra simboliza a alma do mundo, bem como a eternidade. Você vê que é um símbolo bastante profundo, né? E o interessante é que eu sigo o calendário maia, tá? Eu não sigo o calendário gregoriano. E como seguidora do calendário maia, eu sou... Meu símbolo no calendário maia é serpente espectal vermelha. Bom, sei lá se tem alguma coisa a ver. Eu só sei que eu vi esse símbolo. Esse símbolo falou diretamente a minha alma, sabe? E aí eu cismei que tinha que tatuar. E as pessoas têm mania de dizer que quando você tatua uma vez, você tatua sempre. Não, eu só tatuei esta, só tenho essa tatuagem no meu corpo. Eu falo com meus filhos que quero tatuar outras, mas acaba não ocorrendo, assim. Porque essa tatuagem foi tipo, tem que, tá? Quando eu li, é, é, como me deparei com esse símbolo no livro Evolução de Adão. Ainda tem mais uma explicaçãozinha aqui, tá? Para Pietro balde o primeiro estado é resumido em quatro períodos trifásicos e o segundo num período duplo unitário. Primeiro estado, caminho curvo e longo, que é o que nós fazemos. Né? Crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir, empobrecer, sofrer, refletir. Compreender, reconstruir, progredir. Segundo estado, caminho reto e curto. Crescer, progredir. Crescer não é crime nem erro. É a substância da vida e a vontade da lei. O crime e o erro residem na direção que demos a esse crescimento. Se tivesse sido sábio e consciente, dirigir-se imediatamente ao termo final. Ou seja, sairia do alvo e iria direto para o ômega. Da inconsciência do involuído é que derivou o longo desvio dos quatro fatigantes e dolorosos períodos. Então, esta é a explicação da Ouroboros ser o meu símbolo. Que pode ser chamado de Ouroboros ou Ouroboro. Tá? Dentro deste símbolo, eu tenho o é que se diz? Dentro desse símbolo, eu tenho aí a estrela de Salomão, tá? Não preciso ter grandes... Mas eu vou dar uma explicação também porque eu coloquei a estrela de Salomão, tá? Vamos ver sobre a estrela de Salomão. Essa estrela que está dentro do símbolo da Ouroboros, Ouroboro tanto faz, é o selo de Salomão, tá? O que, que significa ele? Representado por dois triângulos entrelaçados, o selo de Salomão simboliza a transformação dos processos alquímicos e é considerado um selo ocultista usado nas, na alquimia e na astrologia. O selo de Salomão é assim chamado pelo fato de o anel do rei Salomão ter um anel com esse desenho e que por ele era utilizado como forma de afastar os maus espíritos, simbolizando assim a proteção divina. Por isso, acredita-se que esse símbolo tenha poderes mágicos. Não é a minha relação com ele, de tipo poderes mágicos, tá? A minha relação com ele está mais nessa parte aqui, ó. Representado é, simboliza a transformação dos processos alquímicos, tá? Porque eu considero que a minha evolução passa por um processo desse. Muitas vezes representa um símbolo mal visto, visto que é utilizado para evocar espíritos, mas eu não uso nesse sentido. O selo de, é, na maçonaria, por sua vez, o selo de Salomão significa Deus, criação e perfeição. Estrela de Davi. Né? Você pode pensar, mas não é estrela de Davi, embora bastante parecida, a estrela de Davi e o selo de Salomão apresentam características distintas. Enquanto na estrela de Davi os triângulos são sobrepostos, no selo de Salomão, Salomão os triângulos são entrelaçados. No caso aí, o, o, os triângulos estão é, entrelaçados. Estão entrelaçados, porque não deu para fazer essa é, sobrepostos. tá A estrela de Davi simboliza a proteção, a união do feminino e do masculino, a união dos opostos, bem como a ligação entre o céu e a terra. Então, por isso está aí essa estrela. Aí também no meu símbolo eu tenho a, essa cruz. Que tem também é, grande significado, mas para mim, quando eu olho para essa cruz, eu lembro do Cristo ressurreto, porque eu amo Cristo. E isso aí me lembra Jesus, né, no caso. Eu esse me lembro ele ressurreto, eu não gosto de vê-lo na cruz, pregado na cruz, não gosto desse símbolo, né? Então é uma cruz. cruz ansata, tá? essa cruz que está dentro. Da. do selo de Salomão é a cruz Ansata tá? ela é uma cruz conhecida também pelo nome de Anki ou a chave da vida, cruz da vida é um dos símbolos mais populares do Egito Antigo sendo adaptada para diversas outras religiões como por exemplo a cristã como um símbolo da vida eterna, representa proteção, conhecimento, fertilidade, iluminação e a chave que conecta o mundo dos vivos com o mundo do, dos mortos. O símbolo da Anki ou Ansata na civilização egípcia. A origem desse símbolo é incerta e apresenta diversas teorias. O certo é que ele é um aerógrafo egípcio, que significa vida ou sopro da vida. A primeira teoria diz que a cruz Ansata surgiu a partir da tira de uma sandália com a alça superior ao redor do tornozelo, até pelo fato dos egípcios usarem esse adereço diariamente. Outra possibilidade é que ele teve origem a partir de outra figura egípcia, o tiete chamada de fivela da deusa Ísis. Ísis era a deusa egípcia da fertilidade e da maternidade, responsável por acompanhar os mortos para o além da vida. Devido a isso, tanto a Anki quanto o tiete remetem à fertilidade. Símbolo Tieti, é importante destacar que a associação do símbolo Anki com o simbolismo da cruz ou mesmo da cristal só veio à tona depois da ascensão do cristianismo no Egito. Era dito que a parte oval do desenho representava Isis ou feminino e a parte de baixo, simbolizando a, a cristal, remetia a Santo Antônio do Egito, o eremita cristão é o então masculino. A gente não sabia nada disso, tá? A cristal. Os egípcios antigos acreditavam que a Anki era uma espécie de chave para os portões da morte ou do reino dos mortos, até mesmo por pensarem que a vida após a morte era tão importante quanto a, vi quanto a vida terrena. O símbolo aparece em muitas pinturas, inscrições de tumbas, é, amuletos, com a deusa Isis, os deuses Sete e Anúbis, entre outros. Ele é uma espécie de talismã para proteção, usado pelos egípcios. Deus egípcio, a né, que tem um desenho, à esquerda. A Anki também foi associada ao espelho, pois os egípcios acreditavam que esse objeto possuía propriedades mágicas e que a vida terrestre era uma espécie de espelho da vida após a morte. Interessante. A cruz ansata no cristianismo. Com a ascensão do cristianismo no Egito, muitos cristãos cóptas associaram a cruz ansata ao renascimento e à vida após a morte ela simboliza a promessa de vida eterna feita por Jesus Cristo, ao se sacrificar pela humanidade, representando também a imortalidade. Bom, nessa parte que é isso aqui que essa cruz representa para mim, na realidade, né? O Jesus ressurreto. Porque eu não gosto daquela daquela simbologia do, do Jesus preso na cruz. Eu gosto dessa. Ele simboliza a promessa de vida eterna feita por Jesus ao se sacrificar pela humanidade, representando também a imortalidade. Adorei saber a simbologia, tá? tem várias, né? aqui tem é, no, no, a simbologia da Ankh na wicca, na alquimia e no ocultismo. Na religião wicca, ela é utilizada como um amuleto que simboliza imortalidade, proteção, fertilidade e reencarnação. Também é empregada em rituais e cerimônias, como por exemplo, contra a negatividade e para atrair riquezas. Bom, aí no meu símbolo já tem o, o símbolo de Salomão. né? e a o Ansata na alquimia, no octismo, a cruz Ansata é usada para representar o caminho da vida simbolizando a transformação é isso aí, né? tem tudo a ver comigo Eu escolhi certinho perfeito este símbolo é muito comum em tatuagem né? de novo, representa a chave da vida o renascimento e a mortalidade um amuleto que era utilizado para a proteção e que pode ser marcado na pele porque se identificar com o significado Normalmente ela está doada no braço, na perna, etc. Bom é isso aí, então. Tem muito a ver com a própria Ouroboros em si. Né? E um outro símbolo que vocês estão vendo aí no meu, no meu símbolo, neste símbolo, é essas essas. É, é essas letras. Tem um mantra que eu amo que eu usei que algum tempo eu não tenho usado mas eu tenho esse mantra é cantado no meu celular tá? que ele é, é, é permeou a minha vida por muito tempo esse mantra então esta essas letras representam este mantra é esse mantra escrito, que chama-se Kodosh, 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 Adonai, Sabayot. Eu vou ler, é muito interessante esse mantra, para quem gosta de mantra. tá? Ele é muito interessante esse mantra. Então, eu vou também pegar o significado dele, pra, a nível de conhecimento. Este mantra, entre aspas, foi me apresentado por uma pessoa que eu conheci, que se auto-intitulava auto Mago. Né? Eu nunca mais encontrei nem sei se ele está vivo, essa pessoa. E aí eu ia a uma reunião, ele me apresentou uma reunião. né e eu frequentei o tempinho na casa de uma pessoa, e as pessoas, ao abrirem o, a reunião, elas cantavam este mantra, Kodosh, 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 Adonai de Sabayot. E aí, depois, é que eu vim saber o que significava realmente este mantra. Então, eu vou ler aqui, através do Google, tá? No, eu estou numa página, o segredo.com, em que ele bota o poderoso, mantra da cura, rejuvenescimento, expansão da consciência e ativação da prosperidade. Depois é que eu fiquei sabendo do que se tratava. A palavra mantra vem do sânscrito e significa man, mente e tra, controle. Eles são uma fórmula mística recitada ou cantada repetidamente há milhares de anos e por isso acredita-se que possuem uma energia única e especial. Sendo assim, quando os entoamos, nos conectamos com essa força que eles representam. Existem mantras para facilitar a concentração e meditação, mantras para energizar, para adormecer ou despertar, para desenvolver chakras ou vibrar canais energéticos a fim de desobstruí-los. Esse artigo traz para o leitor a prática do mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai de Sabayot. A gente acrescentava ainda quando cantava Mishadai que significa santo, santo, santo é o senhor das hostes, um dos 72 nomes de Deus na Kabbalah e a nível espiritual a abordagem mais profunda sobre a ativação do corpo de luz em técnica e teoria. Traz inúmeros benefícios e curas, assim como rejuvenescimento, expansão de consciência, ativação da prosperidade e etc. Então, ele recomenda aqui na página. Repita esse mantra todos os dias e em situações que sinta a real necessidade. Mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai de Sabayot. Santo, santo, santo é o Senhor soberano do universo. O Kodosh une todos os biorritmos do corpo, personalidade encarnada, com os ritmos espirituais do corpo do eu superior, ajustador de pensamento de modo que todos os sistemas circulatórios operem com um batimento do coração cósmico. O mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Sabayot deve ser feito para discernir entre as forças celestiais espirituais e as negativas. A saudação ativa um padrão de ressonância com o trono do pai que as forças negativas não conseguem suportar quando cumprimentadas com esta saudação. Esta saudação é tão forte que, entre aspas, forças negativas, não consegue permanecer nem por um lapso de tempo na presença de sua vibração. O mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Sabaiote, cria distorções temporais, mentais e espirituais dentro de nosso corpo que nos permitem crescer de um pequeno microcosmo ao nível próximo da divindade. O mantra Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot é a chave da transformação e a vibração central coordenando todas as vibrações com o veículo espiritual do homem. Observação. Os mantras devem ser cantados no mínimo três vezes ou um em número múltiplos de três e números ímpares. Para conseguir o tom certo, é bom treinar no banheiro, pois a acústica, por causa dos azulejos, ajuda a definir o som. É importante treinar até o momento que o som saia com um Bambu Oco. Então, esse mantra, Kodosh, Kodosh, Adonai de está representado no meu símbolo, nessa escrita. Tá? O que está escrito aí é, Kodosh, 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 Adonai de Então, aí está a explicação desse símbolo, que vocês podem ver que é a união de todos esses caracteres, para quem acredita em alquimia, em autotransformação, transformação em autoconhecimento, em proteção divina, né, em poder alquímico, está tudo concentrado neste símbolo que me representa, tá? Sem que me ajuda, que me fornece energia quando eu preciso. Então, para terminar, eu vou deixar com vocês o... O mantra, não ele todo, né? Mas eu vou deixar aí o mantra, o som do mantra. Como eu uso? Eu uso... Vou é, baixar aqui. Eu uso... É, eu coloco no meu computador, né, porque eu baixei esse som. E eu coloco. Faz um tempão que eu não uso, tá? Agora eu relendo aqui os... os poderes energéticos, digamos, que o mantra traz. O despertar energético do próprio mantra eu vou retomar escuta Faz um tempo que eu não escuto, mas antigamente teve uma época que eu escutava todo dia de manhã, por exemplo, eu estava no fone, acordava, a primeira coisa que eu escutava era esse mantra. Eu ficava deitada, escutando o mantra e me concentrando nele. Aí eu mesmo não fazia o som, era mais es escutado mesmo. Tá? Então fica a dica, se vocês acharem interessante, né é, procurem mais saber sobre o mantra, e e coloca eles no seu repertório musical ou de mantra, ou no, no momento em que você antes vai fazer uma meditação, se você for de meditação. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audição. E aí está a explicação do símbolo. Um beijo para todos.